0: A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o fato de um bebê ter nascido prematuro e com baixo peso não pode ser considerado fator pré-existente apto a diminuir o valor de indenização em decorrência de infecção hospitalar que deixou a criança com sequelas permanentes. No caso analisado, o bebê e o irmão gêmeo ficaram internados em UTI neonatal por terem nascido prematuros e com menos de um quilo e meio. Uma das crianças contraiu infecção hospitalar e, em razão disso, teve lesão cerebral e sofreu outros danos permanentes. Em primeiro grau, o juiz fixou danos morais em R$ 100 mil reais para a criança e 50 mil para a genitora. O valor total foi elevado para 270 mil pelo Tribunal de Segunda Instância, mas por reconhecer que o quadro de saúde do bebê influenciou nas consequências da infecção hospitalar, a corte reduziu a verba indenizatória em 50%. No STJ, o colegiado da quarta turma reformou parcialmente o acórdão para afastar o reconhecimento do fator pré-existente e restabelecer a indenização por danos morais de R$ 180 mil reais para a criança e R$ 90 mil para a mãe. O hospital onde a criança ficou internada também deverá custear o tratamento médico e pagar pensão vitalícia de um salário mínimo a partir dos 18 anos. O relator, ministro Marco Buzzi, enfatizou que o quadro de saúde do bebê era conhecido do hospital e, por isso, deveria ter sido objeto de maior zelo no cumprimento dos protocolos sanitários. O que ocorreu, segundo o ministro, foi uma série de infecções na UTI neonatal, ensejando inclusive a retirada dos bebês do local. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a penhora pode recair sobre os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de promessa de compra e venda, mesmo quando ausente o registro do contrato e, na hipótese de o exequente, ser proprietário e vendedor do imóvel objeto de penhora. O caso analisado trata de um contrato de compra e venda de imóvel. Após o não pagamento de duas promissórias oriundas do contrato, a vendedora buscou judicialmente a penhora dos direitos da compradora sobre o imóvel. O juízo de primeiro grau negou o pedido sob o entendimento de que não houve a averbação do contrato na matrícula do imóvel e que o bem ainda estaria inscrito em nome da vendedora. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No STJ, o colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso especial da vendedora. A relatora, a ministra Nancy Andrighi, destacou que não há, em tese, restrição legal para a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de promessa de compra e venda, ainda que o exequente seja prometente vendedor ou proprietário do imóvel e que o contrato não tenha sido registrado. De acordo com a ministra, a penhora sobre os direitos aquisitivos incide sobre os direitos de caráter patrimonial decorrentes da relação obrigacional, ou seja, a promessa de compra e venda, e não sobre a propriedade do imóvel. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que as prestações não previstas em acordo e vencidas após a homologação não podem ser incluídas na execução. O caso analisado foi uma ação de cobrança movida pelo condomínio contra uma mulher que não pagou as despesas condominiais. Na audiência de conciliação, foi feito acordo que acabou homologado em sentença. Como o pacto só foi cumprido parcialmente, o condomínio deu início à execução e apresentou o demonstrativo de débito, incluindo as parcelas ajustadas no acordo. A devedora, então, pagou o valor inicialmente cobrado nos termos da transação homologada e pediu a declaração de extinção da execução. O juízo de primeiro grau, contudo, determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para que fosse feita a inclusão, em memória de cálculo, dos valores referentes a parcelas vencidas e não pagas após a homologação do acordo. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o provimento ao recurso da condômina. No STJ, o colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso da mulher. O relator, ministro Moura Ribeiro, ressaltou que no caso em discussão, em respeito à coisa julgada, a execução da sentença deve ser limitada por conta de expressa opção das partes em torno da abrangência da transação. Dessa forma, segundo o magistrado, não se pode ampliar por critério de conveniência ou economia processual o alcance natural da cobrança a fim de incluir prestações vencidas após a homologação. E esse foi o STJ Notícias de hoje. Se quiser ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau!